0: Lang erwartet, endlich ist sie da, die zweite Folge von Base5 On Air On Stage. Im Rahmen vom Festival 5 2023 hatten wir ganz ähnlich wie 2022 auch wieder einen coolen Athletes Talk mit eingeplant. Auf unserer Couch haben Platz genommen Alexander Kilde, Nina Ortlieb, Tobi Müller und die zwei Base5 Crew-Members Miri Ebert als Physiotherapeutin und Christopher Schröck als Papst für das ganze Thema Training, Entwicklung der AthletInnen, Entwicklung der Base5-Trainingsphilosophie. Wir haben über das Thema gesprochen, Community im Leistungssport und dich erwarten wirklich spannende Insights aus dem Leben der alpinen Skirennfahrer bzw. Skicrosser. Ähm, es ging darum, wie sich letztendlich die Communities in den verschiedenen Verbänden, im Speziellen hier Norwegen, Österreich, Schweiz, unterscheiden, wie auch letztendlich Freund, Freundinnen ähm, aus dem eigenen Team zur Konkurrenz werden und wie man sich da untereinander dann auch verständigt, versteht und vielleicht auch weiterhilft oder auch mal im Weg steht. Es ging darum, wie die Familie einem zum Erfolg verhilft beziehungsweise wie die Familie auch letztendlich so ein bisschen den stabilen und wichtigen, ruhigen Hafen bildet, wenn es um Misserfolge geht, wenn es mal darum geht, ein Ziel nicht zu erreichen. Wir haben uns auch die Frage erlaubt, die drei uns ihre Ziele für die Saison oder sogar für die Karriere verraten. Und wir haben natürlich immer wieder spannende Insights von Kri und Miri aus der Arbeit mit den Athleten bekommen. Also ganz, ganz viel drin in dieser Folge. Es macht richtig Spaß, dazu zu hören. Ich hoffe, du erfährst auch einiges Spannendes, was du vielleicht vorher noch nicht wusstest. Ein kleiner Spoiler vielleicht. Alexander Kilde hat schon die zweite Karrierestufe mit im Blick, aber vielleicht hast du es in seinen Social-Media-Profilen sowieso in den letzten Wochen schon mitbekommen. Worum es genau geht, erfährst du in den nächsten Minuten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich wie immer, wenn du mir dein Feedback gibst, wenn du die Folge teilst, wenn du sie bewertest und einfach weiter ein Base5 On-Air-Zuhörer, eine Base5 On-Air-Zuhörerin bleibst. Danke dir und viel Spaß beim Zuhören. Hallo, ihr Raketen! Schön, dass ihr da seid. So, mittlerweile, seit gestern das vierte Mal, dürfen wir diese Bühne hier aufbauen und zum Live-Talk, talk äh, laden. Das Ganze dieses Jahr wieder im Rahmen des Festival 5. Letztes Jahr noch haben wir hier das Festival 5. Mit dem Festival 5 haben wir quasi die neue Base eröffnet und haben da äh, ja, das Jahr gestartet. Ein grandioses Jahr in neuer Location. Ich kann es euch sagen, ich habe es gestern schon mal gesagt, für die, die gestern da waren, sorry, vielleicht wiederhole ich mich, aber wir fühlen uns hier so wohl und wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie das eigentlich war, als wir diese Räumlichkeit hier unten und auch die Räumlichkeit im Erdgeschoss mit den Physioräumen, den Umkleidekabinen und unserem Office, was langsam leider schon wieder entweder zur Rumpelkammer wird oder zu klein wird, ähm, Ja, wie das eigentlich ohne das genau funktioniert hat. Also, ich hoffe, möglichst viele von euch waren schon mal hier im Training bzw. nutzen die Chance des Raketenstarts in den nächsten Wochen noch. Wir haben heute wieder ein ganz, ganz besonderes Programm, so wie gestern auch schon. Es ging um das Thema Gesundheit im Alltag. Also das war unser gestriges Thema, super spannendes Gespräch mit Martin zum Beispiel, der auch heute hier ist. Schön, dass du es auch heute Abend noch mal hergeschafft hast. Martin äh, hat diesmal seine Kiddies im Gepäck. Richtig cooler Tag heute Morgen, vielleicht sieht man es mir an, nach drei Stunden Schlaf sind wir heute Morgen zur Nockspitze aufgebrochen. Abfahrt war um 4.15 Uhr hier bei der Base. Wir waren mit 30 Leuten da oben, haben ein köstliches Porridge, Pia ist auch hier. Also für alle, die heute Morgen dabei waren, richtig fetten Applaus mal für die Pia, die hat euch nämlich... Gestern noch mit, den, mit der Hilfe der Zwillinge äh, ein richtig geiles äh, Porridge rausgelassen. Dann gab es heute noch eine richtig schöne Kaffeekreation äh, in der Früh auf, weiß nicht, wie hoch waren wir überhaupt? Keine Ahnung, jedenfalls in Nockspitzhöhe. Ähm, es, war, es war frisch, der Kaffee hat gut geschmeckt und wir haben ihn auch gebraucht. Ähm, warm ist uns dann auch geworden. Und äh, ja, war ein richtig, ein richtig toller Start in den Tag. Und jetzt darf ich hier gleich äh, fünf grandiose Gäste begrüßen. Ich freue mich richtig auf das Gespräch jetzt. Und äh, will euch alle auch gar nicht viel länger auf die Folter spannen. Aber zuerst natürlich noch einmal ein fettes Dankeschön an die ganze Base5-Community, die uns das hier auch ermöglicht, dass wir jeden Tag so Vollgas geben können, dass wir überhaupt die Chance haben, so geile Events machen zu können, weil ihr uns einfach mit eurer Motivation und den Teilnahme in euren Sessions, in den Personal Trainings, in den Physio-Sessions, in den Ernährungscoachings oder wenn es auch einfach nur ein Kaffee ist, wirklich ganz, ganz viel Motivation gebt und äh, uns immer wieder Lust macht, das Ganze weiter zu pushen und immer wieder was Neues aus dem Hut zu zaubern. Fettes Danke natürlich auch an die, ganze, die ganzen Unterstützer, die uns hier supporten, Tag ein, Tag aus. Äh, heute ist äh, Terex Thursday. Wir haben äh, wir beginnen eine neue Kooperation mit Adidas Terex. Für uns natürlich eine Wahnsinnsehre und es macht uns auch echt stolz, dass wir mit so einem großen Partner in Zukunft kooperieren können und vor allem weiterhin solche tollen Events wie das zum Beispiel heute Morgen aus dem Boden stampfen dürfen. Ähm, natürlich auch die, die das ermöglicht haben, auch im letzten Jahr und äh, immer wieder auch ermöglichen, dass wir vielleicht doch noch mal ein kleines Stück Raum oder Lager oder sonst irgendwo dazu bekommen, also Family Stiebel Eichinger, ich weiß nicht genau, ob ihr schon da seid, sonst vielleicht gleich erst, wer weiß. Ähm, Vielen, vielen Dank, dass ihr uns da so unterstützt und supportet Ähm, und natürlich und dafür dürft ihr jetzt gerne alle einmal aufstehen und fett applaudieren, nämlich ein ganz großer Applaus gilt der gesamten Base 5 Crew, ohne die diese Sessions und dieses Event und überhaupt alles nicht möglich wäre. Also erhebt euch von euren Sitzen und gebt der Base 5 Crew einen richtig fetten Applaus. Schön, ihr dürft euch wieder setzen. Vielen, vielen Dank. So, ich bitte auch gleich als erstes zwei Gäste aus der Base5 Crew auf die Bühne und zwar die Miri, Physiotherapeutin hier in der Base, äh, mitten in der Corona-Zeit angefangen, hatte schon einige Athleten auf ihrer Liga ähm, und ähm, bereichert die Base5 Crew, die Physio Crew, die ganze Crew einfach äh, mit sich, also mit der Art, wie sie ist. Deswegen herzlich willkommen Miri. Komm bitte einmal hier. That's funny. <clears throat> Und natürlich den Kri, der kommt jetzt gleich nach vorne. Der Kri ist der Mann hinter allen Trainingsprogrammen eigentlich. Der schaut überall nochmal drüber, der entwickelt bild base programme Prehab-Kurse. Also unglaublich, was der in seiner Zeit noch rausholt und was der in den, was der in den Trainings, in den Educations, die bei uns zum Beispiel, äh, zu, zum Beispiel jeden Montag stattfinden, wirklich immer noch für eine Power reinholt und auch nochmal für eine Power aus jedem Einzelnen rausholt, durch das, was er einfach hier in das ganze Trainingsthema und das Therapiethema auch reingibt. Also herzlich willkommen, Kri. Ganz, ganz fetter Applaus. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. So, und damit euch nicht gleich die Hände noch mehr wehtun, beziehungsweise damit ihr die Hände ganz kurz entspannen könnt, sorry. Ganz kurz, äh, ihr zwei, schnappt euch mal euer Mikro, bevor wir die drei... Prominentesten des heutigen Abends nach vorne holen. Wie geht's euch, Miri? Bist nervös oder geht's?
1: Nee, es geht tatsächlich. Ähm, ja, nee, mir geht's gut. Ich ja. ja, hab äh, mega Bock. Äh, ich hab's äh, ja. selber, selber äh, so ein bisschen Revue passieren lassen. Letztes Jahr, ein äh, bisschen letztes Jahr im Stress gewesen, Bus ausgebaut und so. Und äh, war, ja, konnte mich irgendwie da nicht so drauf einlassen. Dieses Jahr habe ich einfach irgendwie äh, mega Bock, Freue mich mega hier zu sein. Hab jetzt Lust auf den, äh, auf den Talk. Mit den drei Grazien da hinten, die ich mittlerweile schon ganz gut kennengelernt habe. Deswegen, ähm, ja, äh, bin ich sehr, sehr froh hier zu sein. Und mir geht's sehr gut.
0: Sehr schön. Also ich bin nervös. Ja, hat man vielleicht gemerkt oder merkt man auch immer noch. Es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn man eben drei solcher Grazien gleich auf die Bühne bitten darf. Äh, gestern war es hier auch schon voll. Ähm, aber noch, es waren nicht so viele Leute da, aber es sind auch einfach nochmal andere Gäste. Ähm, ich freue mich richtig auf das Gespräch und ich bin auf jeden Fall ein bisschen nervös. Aber schön, dass du das so easy durchmachst. Das freut
2: gar mich. Gar nicht, gar
1: nicht, auch nicht. Aber ist, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt. Da ja, so, haben wir dich. So. Da haben wir dich.
2: Sehr schön. Kri, wie geht's dir? Uh, gut, ich bin froh, dass du mir nicht nach der Energierakete fragst. Uh, das ist e- ähnlich wie letztes Jahr. Wecker uh, war heute halt auch 3,50 Uhr. Um, kurzer Herzinfarkt, aber dann uh, 4.000 Meter uh, erklommen. Und ja, uh, yeah, jetzt
0: freue ich mich auf den Talk. <lacht> 4.000 waren es doch. Ich yeah. wusste es. Ich hab's mir gedacht. Sehr schön. Gut, dann möchte ich jetzt gleich drei wundervolle Gäste begrüßen, die hier die Base mit ihrer Motivation, mit ihrer Power mittlerweile seit einigen Wochen, Monaten mittlerweile eigentlich schon Jahren, ähm, immer wieder bereichern, wenn sie in Innsbruck sind, wenn sie Zeit haben, wenn sie nicht irgendwo unterwegs sind, auf den Ski stehen oder sonst irgendwo anders auf der Welt. Ähm, ich begrüße zuallererst eine Silbermedaille bei Olympia, zwei Vize-Weltmeistertitel, 21 Weltcupsiege im alpinen Skirennlauf und, ich hoffe, ihr habt es oben alle gesehen, Ihr könnt es uns glauben, das Ding ist wirklich echt, zumindest wurde es uns erzählt. Die Streif im letzten Jahr gewonnen und wir waren live dabei. Herzlich willkommen, Alexander Kilde. Der ist wirklich immer so breit, der hat sich nicht nur gerade aufgepumpt. Er sieht immer so aus. Und er hat auch immer so ein Grinsen im Gesicht, wenn er hierher kommt. Das ist echt äh, immer schön. Ähm, bevor wir gleich mit Alex natürlich weitermachen, möchte ich die anderen beiden auch noch nach vorne holen. Und zwar Vize-Weltmeisterin im, in der letzten Saison. Zwei Weltcupsiege siege ÖSV-Athletin und auch eine ganz, ganz tolle, sympathische, super dankbare Athletin und Person hier in der Base 5. Herzlich willkommen, willkommen Nina Ortlieb. Und jetzt, dass der Kerl hier überhaupt noch steht, nachdem was er heute Morgen geleistet hat, ist wirklich unfassbar, ja. Also der hat da auf dem Wandbike wirklich alles aus sich rausgeholt, vielleicht habt ihr es in unserer Story gesehen. Ich nehme das Wort jetzt in den Mund, der Kerl ist eine Sportbitch, zumindest wurde er in unserem Podcast so bezeichnet oder eigentlich seine Homies bezeichnen ihn so, Man man sagt... Dass er eine Sportwitz ist. Er bewegt sich auch so. Er macht wirklich unfassbar viele Sportarten und wenn er was macht, dann macht er es richtig und ist überall auch einfach unglaublich gut. Man sieht es hier immer wieder. Ein brutaler Fokus. Der ist hier mit dem Tim meistens zusammen oder wenn die ganze Gang sich sieht, ist einfach immer schön, immer gute Laune, immer super dankbar. Sieben Weltmeistertitel im Telemarken, dann zum Skikross gewechselt. Da kommen wir bestimmt später noch zu. Herzlich willkommen, Tobi Müller. Genau, ihr zwei habt auf jeden Fall die Mikros da, könnt ihr euch schon mal nehmen, Ähm, Alex, ich gebe sie dann immer rüber. Perfekt. Schön, dass ihr da seid. Sehr schön, dass ihr da seid, wirklich.
3: Hammer. Ja, finde ich auch. Merci.
0: (lacht) Beim Tobi Tobi, äh, könnte es passieren, dass er auf einmal sein Sofa nach hinten kickt und ganz schnell los muss, denn es ist wirklich kurz vor knapp.
3: Wann ist Geburtstermin, Tobi? Uh, eigentlich erst in der Woche, aber ich, ja, ich hoffe, dass er früher kommt. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht gerade heute Abend.
0: Sehr schön. Die Sophie ist natürlich auch da. Ähm, schön, dass du da bist und einfach bemerkbar machen, wenn es äh, brennt. <lacht> die, die Route sind wir, schon mal ge- sind wir schon mal gefahren von hier. Das geht so schnell. 15 Minuten schaffen wir locker bis zur Geburt. <lacht> das kann ich euch sagen. Wir starten mit dem Alex. Alex, wie geht es dir heute? Harten Tag gehabt, äh,
4: oder einen langen Tag gehabt zumindest. Wie war's? Wo warst du und wie geht's dir? Geht's gut, aber, äh, lange Tag. Ich war beim, äh, Atomic Media Tag, äh, im Altenmarkt. Ist immer, äh, viel los. Es ist von 7 Uhr am Früh mit, äh, Make-up. <lacht> und, dann, äh, und dann, Medien und dann Full Gas eigentlich bis zum 4 Uhr, äh, macht man eigentlich ein bisschen Werbung für Atomic ähm, und ein bisschen Sprechen mit ORF, mit ja, ganz mehr eigentlich. So, Aber cool, wichtig zu machen, aber das ist auch ein bisschen stressig. Anstrengend und intensiv.
0: Umso schöner, wirklich mega, riesen Dankeschön, dass du dir heute hier die Zeit nimmst, mit uns nochmal ein bisschen zu quatschen und ein bisschen was von dir zu erzählen. Das ist wirklich alles andere als selbstverständlich und äh, vielen, vielen Dank dafür. Das heißt, du hast heute den ganzen Tag schon sehr, sehr viel in Kameras geschaut, gesprochen
4: und äh, immer lächeln müssen. Ja, also ich bin schon bereit.
1: <lacht>
4: <lacht> auf, auf Amt jetzt. Nein... ähm. Danke, es ist meine Ehre. Es ist immer, immer schön hier zu so sein. Jetzt kann ich ganz ruhig bleiben. Es ist wie daheim, Familie. Und na, sprechen mal ein bisschen. Quatsch mal. Sagen wir. Quatsch mal. Ja. Sehr schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Super.
0: Nina, wie geht's dir?
5: Danke der Nachfrage auch gut. Ich war heute am Vormittag schon hier, habe schon eine Kraftanheit mit dem Key hinter mir. Und haben wir den Nachmittag auf die Session hier vorbereiten dürfen.
0: Aber ich habe dich am Nachmittag auch nochmal auf der Trainingsfläche gesehen. Kann das sein?
5: Ja, aber das war ganz easy. <lacht>
0: <lacht> Nina, ganz oft zweimal am Tag Gast hier in der Base 5. Nina, wie läuft grundsätzlich für dich? Vorbereitung voll im Gange. Bist du zufrieden?
5: Ja, absolut. Ich bin froh, dass ich den Schritt gemacht habe. Für mich war es eine große Umstellung. Heuer im Konditionsbereich habe ich eben den Schritt gewagt, dass ich mich... Her trau und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Die ersten Schneecamps waren sehr positiv und ich freue mich, wenn es bald losgeht.
0: Sehr schön, wann geht es denn für dich los?
5: Rennmäßig geht es bei mir in guter Monat los. Da haben wir die ersten Speedrennen in Zamat, leider Doppelabfahrt.
0: Okay, und äh, die ersten Schneetage aber schon gesammelt. Wie war der Sommer? Und wo warst du vor
5: Ja, genau, wir waren zur ersten Woche in der Schweiz am um Gletscher in Zermatt und anschließend waren wir dann vier Wochen in Chile, drei davon in La Paz und eine in Valle Nevado, ist recht nah und haben es extrem winterlich gehabt, dadurch recht schwierige Bedingungen, aber in Summe haben wir ein gutes Training gehabt und ich glaube, dass die Form bis jetzt recht gut ist.
0: Sehr schön, dann sind wir gespannt und freuen uns natürlich auf den Winter. Tobi, wie ist die Lage heute Morgen trainiert? Im Anschluss nochmal schnell so Beat the Pro vorgelegt auf dem Bike, ja, der, der Eimer stand schon bereit, Darf man ja sagen. Äh, wie, geht, wie geht's dir? Und vor allem, bist du schon
3: nervös? Ja, ich war extrem nervös für heute Abend. <lacht> Na, ähm, ja, ich bin schon ein bisschen nervös. Äh, die Sophie hat am Montag angerufen. Ich war im Stilfserjoch und hat angerufen. Oder eigentlich hat sie ganz lässig geschrieben: Ja, ruf mich doch bitte nach dem Training mal an. <lacht> ähm, ich habe sie angerufen und sie sagt: Ja, ich kann mich eigentlich nicht mehr wirklich bewegen. Ich kann nur noch liegen, da brauche ich die ganze Zeit hart. Ähm, ja, ich habe zusammenpackt und bin natürlich heimdüst. Jetzt hat es sich ein bisschen entspannt, ähm, darum bin ich auch ein bisschen entspannt ähm, ja, und habe mich heute mit einer 30-Sekunden-All-Out-Rad-Session äh, auf das ganze Abend vorbereitet.
0: Ja, schön, so muss eine Vorbereitung doch in der Base5 aussehen, sehr gut. Wie war deine Vorbereitung bis jetzt? Bist du zufrieden?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben das ganze Thema ja äh, wenig Schnee im Sommer ein bisschen umgangen. Wir waren relativ lang, also bis Juni in Norwegen beim Skifahren, haben jetzt drei Monate Pause gemacht. Äh, mit Skifahren, was gleichzeitig bedeutet, ähm, ja, Kri, drei Monate <lacht> Schmerzen. Nee, ähm, es war super cool und äh, ja, recht intensiv hier mit der Miri und dem Kri zusammengearbeitet. Und ja, ich wusste auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich einen neuen Trainingsplan kriegt habe, es tut weh. Aber ich brauche eigentlich nicht wirklich Nachfragen, für was wir das Ganze machen, weil ähm, ja, also im Kri vertraue ich blind.
0: Wundervoll. Sehr schön. Das ist richtig schön zu hören. Alex, wie bist du mit der aktuellen Vorbereitung zufrieden? Viel unterwegs auf jeden Fall, aber auch einige gute Skitage
4: gehabt oder wie war es für dich? Ich war auch unten im äh, Südamerika, äh, Chile für vier Wochen. Es war schwierig, ein bisschen beim Anfang, habe zehn, zehn Tage mit viel Schnee gekriegt und ich glaube, es war zwei Meter ungefähr, oder so. Also. Und, äh, aber die letzten zehn Tage war gut. Dann haben wir gut geschafft, haben wir viel Abfahrt und super Internet. Und ja, vor allem ist es okay, schau mal <lacht> Aber ähm, Riesentorlauf kommt erst. Und ich habe letzte Woche sechs Tage gehabt, es war eigentlich okay. Aber ähm, weiß man nie, muss man schauen erst. Das heißt, in äh, zweieinhalb Wochen geht's los, oder? Mhm. Kommt schnell. Im selben. Wenn schnell kommt, also man braucht man schnell. Normalerweise. Definitiv. <lacht> Normalerweise. Oder man springt. Ähm. <lacht>
0: Ähm, Wenn du hier bei uns bist, sind natürlich auch immer intensive Trainingseinheiten mit dem Mikri das Erste, was du, glaube ich, vereinbarst. Ähm, Du bist hier, du hast äh, harte Sessions. Ähm, Konntest du diesen Sommer nach einer wirklich langen und sehr, sehr intensiven und auch sehr, sehr erfolgreichen Saison dann auch ein bisschen genießen und ein bisschen
4: äh, entspannen? Ja, und ich glaube, das ist wichtig, dass man ein bisschen unten lassen kann und dass man einfach äh, ein bisschen Motivation kriegt. Also nach dem Saison, wenn es so hinten am anderen etwas passiert, dann, dann kriegt man ein bisschen Skifahren. So, <lacht> äh, da braucht man ein bisschen Sand und, äh, und warmes Wetter. Und äh, wir machen immer Urlaub da unten im, im Maui, Hawaii, äh, zusammen mit Michaela. Und das ist immer schön. Also wir trainieren ja schon fast jeden Tag, aber das ist einfach eine andere Stelle. Ein äh, bisschen anders zu machen Ähm, und ja, durch den Sommer muss man immer schauen, dass man rund um um die richtigen Leute ist und beim Base ist das immer so, Äh, da kommt man hinein, kriegt man ein bisschen Motivation, nur hineinkommen Äh, und das braucht man, wenn man so viel trainiert, Äh, zweimal pro Tag und ja, dann dann braucht man ein bisschen mehr Energie und dann kriegt man immer her. Sehr schön. Und äh, wir hatten schon kurz Angst gehabt, du hast eine neue Karriere eingeschlagen,
0: und zwar auf dem äh, Laufsteg vor zwei Wochen in äh, Mailand, oder? Ja, genau. <lacht> ja, ja, ja. Stimmt. <lacht> Was war das bei der Karriere?
4: Was war, wie war die? Wie war die Erfahrung für dich? Ja, das war schon eine anderen Welt. Also <lacht> unglaublich. Es war geil, aber es war auch ja, pff, die. So schwierig zum Nulls bei 10 habe ich niemals mehr gemacht. Also das war einfach. Nein, das war, war cool. Also diese, diese Welt finde ich, also großer Respekt. Das ist ähm, die Supermodels, ist, äh, das ist der so dünn und, und esst fast nicht. Und uh, jeden Abend müssen sie diese machen. Und nein. Nicht für mich, aber das war schon cool zu machen. einmal. Vielleicht einmal später auch. Aber. Schau
1: mal.
4: <lacht> ja, da
0: freuen wir uns natürlich auf, auf jeden Fall schon drauf. Jetzt mal, wie zufrieden seid ihr denn mit der Vorbereitung der drei äh, Damen und Herren hier?
2: Ja, wir haben äh, beim Alex natürlich äh, das Training komplett umgestellt, bisschen mehr Hüftschwung mit reingebracht, dass das am Catwalk funktioniert. <lacht> Na, insgesamt natürlich äh, war richtige coole Vorbereitung, ähm, super was weitergegangen, richtig geile Stimmung auch immer auf der Trainingsfläche, also da waren ja teilweise Vier, fünf Athleten, was gleichzeitig Runden trainiert haben ähm, und wir haben einige Tests jetzt gemacht und schaut einmal bei allen super positiv aus, also alle Steigerungen zum letzten Jahr, also von dem her sind wir gut on track, aber was das dann heißt, ist dann natürlich auf Schnee nochmal eine andere Frage, wir können nur immer noch den Grundstein legen, was Athletik äh, anbelangt und ein Rest, da gehört halt mehr dazu nochmal, ähm, wie es dann auf Schnee dann schlussendlich funktioniert und wie die Ergebnisse dann reinflattern, das werden wir dann sehen.
0: Das werden wir sehen. Miri, was für dich?
1: Ähm, auch super positiv. Ähm, für Physio ist es ja eigentlich mal positiv, wenn die Leute zu einem, zu einem nicht mehr kommen. Ähm, Alex war jetzt immer weniger eigentlich bei mir, was eigentlich echt ein gutes, gut, ein gutes Zeichen ist, äh, wenn eben jemand nicht in die Physio kommen muss. Ähm, genau, aber sonst sind es eigentlich immer nur so ein paar kleine Wehwehchen, ein bisschen der untere Rücken oft den wir dann so ein bisschen einfach wieder lösen. Meistens dann dem Training, dass das dann einfach wieder gut funktioniert und der Körper einfach Freshes für die nächste Session mit dem Kri, weil die sind immer hart. Ähm, genau, Nina Nina aktuell ähm, war jetzt ein paar Mal bei der Mina, weil ich im Urlaub war. Ähm, deswegen ganz aktuell war jetzt ein bisschen mit dem Rücken, wo ich meine Finger diesmal nicht im Spiel hatte. Ähm, aber ich hoffe, dass, äh, das passt wieder. Und sonst ging es immer stetig bergauf. Das war auch ganz cool. Man konnte immer wieder sehen, dass es, dass es besser auch im Training funktioniert. Und ja, Tobi kam das erste Mal zu mir mit dem Knie. Das haben wir super schnell äh, hin, hinbekommen und dann so ein paar ja, körperliche Wehwehchen, die von ein paar anderen äh, größeren Crashs übergeblieben sind. Was äh, ist jetzt heißen? Nehmen. Gar nichts. So das, 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 das eine ist, Feststellung. Richtig. Mit vielen eine Verletzungen. Feststellung, dass es da noch ein bisschen was zu tun gibt. <lacht> ja, aber genau, alle kommen einfach immer mal wieder zu uns. Sie sind natürlich immer mal wieder ähm, in den Trainingslagern, wo dann auch andere Physios ähm, dann mit mit dabei sind in den Trainingslagern. Ähm, genau, aber im Großen, und Ganzen, im Großen und Ganzen bin ich da sehr zufrieden. Ja.
0: Das ist schön. Ähm, die meisten von euch wissen ja, dass unsere Community für uns ganz, ganz wichtig ist. Und äh, wenn man wirklich, der Krieg hat es angesprochen, wenn ihr so fünf, sechs, sieben Athleten teilweise hier unten auch trainieren, äh, zur gleichen Zeit, dann ist es einfach eine richtig... Schöne Stimmung. ja, also es, es macht richtig Spaß, da auch einfach mal nur durchzulaufen und zuzuschauen oder auch einfach nur durchzulaufen diesen Vibe mitzubekommen, dass sie für einen Spaß haben, mit diesen Schmerzen äh, umzugehen und da Bock drauf haben, sich zu pushen und auch natürlich Dinge auch mal hinterfragen und nicht alles sagen, ja okay, äh, mach mal so, mach mal so, mach mal so, sondern auch mal weiter wirklich auch Feedback geben, wie fühle ich mich denn, wie habe ich mich denn gefühlt und so weiter und so fort. Aber als ich dann so über das Thema für heute Abend nachgedacht habe, War für uns klar, Community ist im Leistungssport einfach auch eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Faktor für das Thema Erfolg, unserer Meinung nach. So wie wir das jetzt hier leben, ist es glaube ich schon was Besonderes. Man übertritt nicht die Schwelle und es geht nur um Gewinnen, 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 sondern es geht erstmal darum, ey, wie geht's denn dir eigentlich? Wie fühlst du dich? Schön, dass du da bist. Es gibt immer irgendwie eine Umarmung zur Begrüßung und zum Abschied und es macht äh, richtig Spaß, wirklich mit den Athleten hier so, Ja, so zusammen zu leben, sage ich jetzt mal, in der Zeit, wo sie da sind und auch über andere Themen sprechen zu können. Und deswegen haben wir gedacht, das Thema Community, wir sehen das so, aber wie sehen es denn die Athleten selber? Deshalb, äh, Alex, vielleicht zuerst mal an dich. Wie wichtig ist dir... Erstmal eine Community, ihr seid ja sehr viel unterwegs, mhm. ja, auf Reisen, ähm, dann mal kurz zu Hause, dann wieder hier, hier, erstmal kanntest du ja nicht so viele Menschen damals, wo du dann dir auch das, das Kreuzband gerissen hast und eigentlich jeden Tag bei uns warst.
4: Ähm, wie wichtig ist es für dich, so eine Basis an Menschen zu haben, wo du dich einfach wohlfühlst? Also, ich glaube, das ist äh, essentiell eigentlich. Also wann man also nicht nur Rennen gewinnen das ist nicht wichtig für alle. Äh, aber ist so, dass man gesund bleibt und dass man eine Community hat, dass man trauen, ähm, dass man immer ähm, eine, dass man sprechen zusammen mit, äh, gibt das, ja. <lacht> und äh, so war ich also als ein Norweger und äh, beim beim sage ich attacking Vikings heißt das Team. Und äh, wir haben immer zusammen eine gute Stimmung. Ähm, ab und zu ist es ja auch schwierig, aber ich, ich weiß, dass ich dieses Team kann ich trauen. Ich kann einfach sagen, also jetzt du bist, musst du jetzt besser machen oder weniger machen oder ähm, und dann kriege ich auch zurück etwas ähm, und das braucht man im Leben und ähm, das Bild ist auch, wenn ich herkomme beim Base, dann kann ich immer etwas fragen und dann kommt etwas zurück. Das das funktioniert ähm, und auch mit Familie. Ähm, das ist vielleicht der das wichtigste, dass man eines zu Hause erstellen. Aber Familie ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Wir haben es
0: live erlebt. Also Streif letztes Jahr, wir haben es ähm, oder letzte Saison. Wir haben äh, im also wir waren Freitag schon zum Rennen da. Da lief es ja noch nicht so wie äh, letztendlich wie es uns alle erhofft haben. Äh, das Bild haben wir oben, wo er kurz vom Ziel quasi diesen Murder safe eigentlich noch macht, wo alle dich eigentlich schon in der Bande gesehen haben und äh, die Luft wirklich Totenstill war im Stadion, ja gefühlt, das war unglaublich und dann nur so ein Aufatmen, wo es gefangen hat und dann am nächsten Tag haben wir ganz spontan noch Karten bekommen und Alex' ganze Familie war da und äh, ich, wir haben das Video damals glaube ich gepostet, aber wir standen direkt, ich hatte mein, mein Deno auf dem Arm, meinen kleinen Sohn und äh, Alex' Mama stand vor mir, das war unglaublich. Wie, wie lange war die Rennzeit damals? Weißt du das noch? 1.53. 53. Ja. Also das waren pure Emotionen. Eine Minute 53, ja, länger natürlich, weil es dann hinten raus ja noch völlig eskaliert ist, aber eine Minute 53, eine Anspannung von einer Mutter, die ihren Sohn die Streife runterfliegen seht, das war wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da war eine Stimmung, Ich stand dahinter und ich musste das filmen, weil ich dachte, das kann nicht sein. Die hat gezappelt und gezuckt und dann ist sie auf den Boden gefallen, wo dann die Eins unten stand. Das war wirklich unglaublich. Also wenn ihr das Video sehen wollt, ich zeige es einfach. Frag dich gar nicht. <lacht> <lacht> die postet haben wir es eh schon und man sieht sie nur von hinten. Deswegen, also es ist wirklich unglaublich und man sieht aber, wie das ganze Team zum einen, also das ganze Team Norwegen, aber vor allem auch, wenn dann immer mal jemand hier ist, aber vor allem auch die ganze Familie mitfiebert und dabei ist. Und deine Mama war ja durch die Verletzung am Anfang auch schon sehr, sehr viel hier mhm. und hat auch hier trainiert und es war einfach eine super super persönliche und super familiäre Stimmung gleich und äh, umso schöner war es dann natürlich in, auf der Streif, dann da zu stehen in Kitzbühel und äh, diesen Sieg irgendwie gemeinsam zu ja zu feiern oder diese ersten Minuten nach dem Sieg irgendwie zu sehen und äh, das war wirklich unglaublich. Das heißt, Familie und letztendlich eine gesunde Basis von Menschen um dich rum ist schon ein absoluter Erfolgsfaktor, oder?
4: Mhm. Ja, und wir sind auch eine ganz enge Familie und es ist so ein Familienbetrieb eigentlich jetzt. Äh und dann es auch viele Emotionen. Und mein, mein Mama ist ja, war immer dabei. Ähm, und beim Verletzungen und alles war sie immer da. Und äh, beim Skifahren ist es ja, ich sage, 95 geht es ja nicht so, wie man gedacht. Äh, und diese 5 ist schon gewaltig. Und äh, dieser Tag war einer von die 5 Und dann ist ja, sehr coole Stimmung ähm, gewesen und das war auch diese ganze Story im im Kidspiel, die ganzen Tage und so, hat es aufgebaut, ein bisschen, äh, bisschen äh, wie sagt man, äh, Stimmung und Stress in der ganzen Familie, so darum war sie schon richtig dabei und hat voll Emotionen gehabt. Ja, mega, mega schön war das, wirklich, ähm, echt richtig
0: cool. Nina, wie ist es bei dir? Community mal grundsätzlich äh, im Team. ÖSV ist natürlich auch viel gemeinsam. Ihr seid ja immer gemeinsam viel unterwegs. Ihr seid eben viel unterwegs, viel in Hotels, äh, nicht so oft zu Hause. Wie wichtig, wie wichtig ist das für dich?
5: Ja, natürlich auch in unserer Mannschaft sehr ein großer Stellenwert. Ich habe das Gefühl, umso älter ich jetzt geworden bin, umso mehr sind eigentlich Freundschaften entstanden, auch Respekt zwischeneinander. Wir haben ein bisschen ein anderes Verhältnis, glaube ich, wie die Norweger zum Beispiel. Bei uns ist extrem viel Konkurrenz von unten rauf. Ich bin jetzt 27, was wirklich nicht mehr jung ist eigentlich, aber ich bin bei uns in der Mannschaft die Jüngste in der Abfahrt in die Top 30. Das zeigt irgendwo, wie viele da sind, wie lange die Jungen dann doch brauchen. Und ich glaube, dadurch findet man weniger Freunde, die man aber hat, die glaube ich sind wirklich gut. Aber ich glaube, das ganze Team, so wie es die Norweger leben mit den Attacking Vikings. Das fehlt uns noch ein bisschen. Wir haben jetzt aber einen neuen Chef. Der probiert das Gleiche, den gleichen Spirit reinzubringen. Und ich habe das Gefühl, es kommt Schritt für Schritt. Aber ich glaube, wir haben einfach andere Voraussetzungen und kommen aber doch auch öfter heim, wo jeder dann irgendwo sein Umfeld hat, das einen dann auffangt und man vielleicht gar nicht unbedingt mit jedem beste Freunde sein muss, sondern die, was man hat, dass man die pflegt und auf Sicht und man sich dann auf die verlassen kann, weil man doch immer noch daheim das Umfeld und die Community hat, die für einen Deutsch.
0: Sehr schön. Das heißt, es ist für dich auch im Training natürlich ein essentieller Faktor. Ich habe es eben schon gesagt, du bist oft, äh, wenn du hier bist, zweimal am Tag da. Ähm, fühlst dich, hoffe ich jetzt einfach mal offensichtlich hier auch wohl. Ähm, das heißt, es gehört natürlich zum Trainingsumfeld auch dazu, oder?
5: Ja, ganz genau. Und ich glaube, das sieht man auch sonst schwer nicht so viele Athleten mittlerweile da, wenn das Umfeld nicht passen wird und sich Athleten da zum einen gut betreut, aber auch wohlfühlen würden.
0: Sehr cool. Tobi, ähm Tim ist äh, leider leider jetzt heute Abend nicht da. Ähm, Ihr habt heute Morgen euch äh, erst zusammen trainiert oder jeder hat sein Programm gemacht, aber doch irgendwie gemeinsam. Und äh, ich habe eigentlich noch gehofft, es gibt noch ein Battle auf dem Laufband, aber da war schon der Ofen schon aus bei dir. Schon, ist gut, ja, schon brutale Zeit auch hingelegt. Aber ähm, so dieses gemeinsam trainieren und gegenseitig pushen, das fällt bei euch so krass auf. Das finde ich richtig geil. Ähm, Ist es schon immer so oder hat sich das auch
3: irgendwie so ergeben? Ja, ich muss sagen, ähm, das hat sich eigentlich letztes Jahr ist es ganz extrem geworden. Also wir sind äh, letztes Jahr waren wir vier Jungs in den Top 15 in der Weltrangliste. Und man wusste wirklich, ähm, ja, also heute muss ich ganz schön performen, weil sonst bin ich der Schlechteste von uns. Und äh, darum hat jeder noch mehr Gas gegeben und wir haben uns im Training extrem pusht auf Schnee oder auch im Condi-Bereich. Das war wirklich sehr, sehr cool und ich glaube, ein Landsmann vom Alex hat das mal gesagt, der Axel und Swinder, dass Skifahren, oder bei uns in dem Fall Skicross, ist ein Mannschaftssport bis auf die eineinhalb Minuten Rennzeit. Und ich finde, das ist genau so. Man bringt, verbringt den ganzen Tag miteinander, man sitzt zum Teil vier Wochen Amerika, Kanada aufeinander. Da muss es einfach gut passen und wenn man sich da gegenseitig auf den Sack geht, dann kann, glaube ich, niemand performen und äh, ja, darum sind gute Vibes sehr wichtig und wir haben das letztes Jahr als Team sehr gut geschafft und waren, glaube ich, drum auch erfolgreich. Ähm, ja, wir wurden zum richtigen Wolfsrudel, ähm, war dann zum Schluss irgendwie so unser Motto.
0: Ja, das habt ihr direkt auch natürlich über Instagram äh, mit, mit nach außen transportiert, das, äh, das Wolfs-Pack äh, ist jetzt auf jeden Fall am Start, also bin gespannt auf die Saison es ist immer schön so diesen ja, diesen, diesen Spaß zu sehen, den ihr im Training habt, aber auch dieses gegenseitige Motivieren, was wirklich ähm, extrem auffällig ist und richtig, richtig cool ist. Äh, dieser Support finde ich echt äh, mega, mega spannend. Cool, ähm, ihr zwei vielleicht, ähm, mein Community ist uns was ganz Wichtiges. Ich muss jetzt euch nicht fragen, wie wichtig euch das ist. Ich hoffe, ihr sagt das Gleiche. Aber deswegen, vielleicht könnt ihr einfach mal so ein bisschen Eindrücke schildern, warum... Ähm, ist dieser Vibe hier so und wie, wie nehmt ihr den auf, wie nehmt ihr den mit, wie transportiert ihr den oder wie pusht ihr diesen Vibe? Auch, dass es das einfach ein lockeres Gefüge ist, ein lockeres Gefühl ist, auch im Training oder in der Therapie. Wo nehmt ihr vielleicht auch mal ein bisschen Druckstress raus, bringt auch mal was, was Lockeres mit rein oder, oder was, was spürt ihr so, welche Emotionen kommen auf euch zurück, wie, was nehmt ihr wahr? Wie ist, das, wie ist das so für euch in dem Ganzen?
2: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist zunächst mal, dass es immer um einen Menschen geht. Ähm, es geht nicht äh, per se um Leistungen. Natürlich geht es um Leistungen unterm Strich dann im Performance-Bereich. Aber ich glaube, dass jemand nur Leistung bringen kann, äh, wenn das komplette Umfeld passt. Wenn sich jemand fallen lassen kann, wenn jemand Vertrauen hat, das muss man sich zu, natürlich zuerst äh, erarbeiten. Also es ist nicht so, wenn jemand reinkommt, dass wir den jetzt gleich umarmen und äh, da ist alles happy-peppy. Also das darf man jetzt so nicht nicht verstehen, sondern man muss natürlich zuerst mal Leistung bringen. Ähm, die Athleten fordern das ein, also ich glaube, das ist schon wichtig. Ähm, aber was ich meine ist, dass es, wenn derjenige kommt von einem Trainingslager, von irgendeiner äh, Competition, ähm, dann muss man schauen, wo steht der gerade, den dort abholen ähm, und dann auch vielleicht einmal das Gas rausnehmen. Also es muss nicht immer 110 Prozent sein. Manchmal ist weniger mehr ähm, und man muss schauen, dass man ähm, ja den Athleten lesen anfängt. Ähm, dass man einfach spürt, was tut ihm gerade gut ähm, und nicht einfach starr äh, nur einen Trainingsplan runterbetet ähm, und immer 110% Prozent gibt. Also ich glaube, das ist ganz was Wichtiges. Wir versuchen so eine Art Community für unsere Athleten zu sein. Die Athleten untereinander, ähm, da entsteht eine gewisse Community. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass eine gute Stimmung ist. Also ich würde sagen, die Mischung zwischen Professionalität und guter Atmosphäre, Wohlfühlfaktor, ähm, ist glaube ich der Schlüssel, dass man wirklich auch unterm Strich dann eine Leistung bringen kann.
1: Genau, ich finde auch, wenn man jemanden eine gute Kommunikation oder eine gute Basis hier zum Trainieren schaffen möchte, dann muss man sich auch erstmal ähm, selber da wohlfühlen, wo man selber halt eben arbeitet, ähm, damit man das auch irgendwie ver- vermitteln kann, weil vorspielen kann man das glaube ich nicht und ich glaube, wir fühlen uns alle hier extrem wohl, arbeiten extrem gerne zusammen, verfolgen alle das gleiche Ziel, auch das gleiche Ziel für die für die Athleten und wenn man schon mal selber gerne an einem Ort ist, dann kann man das auch weitergeben und einfach auch das, das raussprudeln lassen und dass es dann auch andere spüren, die hier von also externen reinkommen, vielleicht auch das erste Mal als, als Sportler dann hierher kommen und sich dann dazu entscheiden, vielleicht auch dann hier wirklich zu trainieren, die könnten auch irgendwo, irgendwo anders ähm, trainieren, das ist äh, deren Entscheidung, die müssen quasi nicht hier sein. Aber das freut mich dann immer so, dass ähm, Externe oder andere oder auch ihr als Community einfach gerne hier reinkommt, weil ich selber gerne so gerne hier bin. Und dann freut es mich immer so sehr, dass sich auch andere ähm, so wohlfühlen hier und äh, gerne hierher kommen. Und dann halt auch eben auch ähm, Spitzensportler, die ähm, überall hingehen könnten ähm, und auch irgendwie in ihren Verbänden bleiben könnten, wo sie die Unterstützung eigentlich auch kriegen, kriegen würden. Ähm, ja, macht ähm, ja, finde ich einfach cool, dass das, dass das so funktioniert.
2: Und ich glaube, dass die Communities untereinander auch wichtig sind, dass die vernetzt sind. Also es ist ja nicht jetzt, dass wir nur alles machen, sondern es wird in den Verbänden ja super gearbeitet. Es hat ja jeder Sportler sein sein Staff, sein Team. Und die das Netzwerk die, die, die Kommunikation, der Austausch dazwischen, der ist, glaube ich, einfach enorm wertvoll, damit der Athlet einfach auch vollstes Vertrauen hat und eigentlich jeder genau weiß, was wann gemacht wird. Und das ist dann am Ende zielführend. Also ich glaube, wenn da nur ein Lager ähm, stur den Plan durchzieht ähm, und nicht nach links und nach rechts schaut, dann glaube ich, wird das Ganze nicht funktionieren, weil es gehört halt das Gesamtpaket dazu. Und wie gesagt, Athletik ist ein Bereich, aber ähm, Ski und was da noch sonst alles dran dranhängt, äh, ist, ja, ich glaube, äh, ebenso entscheidend.
0: Sehr, sehr spannend. Bevor wir den Alex jetzt leider gleich ähm, verabschieden müssen, ähm, äh, wir haben es ja schon angesprochen, viel unterwegs Kaum zu Hause, ähm, beide im ski Michaela, ihr habt euch heute den ganzen Tag gesehen, aber das äh, ist leider nicht jeden Tag so. Ähm, dementsprechend dürfen wir einen, müssen wir den Alex jetzt schon äh, verabschieden. Trotzdem möchten wir uns natürlich äh, ganz, ganz herzlich dafür bedanken, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, was absolut nicht selbstverständlich ist, wie gesagt. Ähm, aber wir möchten natürlich noch kurz wissen, was ist das Ziel für die kommende Wintersaison? Ähm, was, ist, was ist geplant? Gibt es das eine große Ziel oder ist es... Äh, wie sieht das aus?
4: Alles zum Gewinnen. Nein, nah. <lacht> <lacht> ah, <no>, no. <lacht> ah, das geht fast nicht. Ähm, äh, das Ziel. Also es wäre cool, wenn ich weiter, weiter geht ähm, und im Riesstall vielleicht einen Schritt machst ähm, zur Top 5, ein oder zwei Rennen. Zwei ähm, aber auch, dass ich oben im der speed bleibt bleibe ähm, und dass ich so konstant wie letztes Jahr gewesen, dass ich nochmal etwas mache. Ähm, aber das ist äh, schon schwierig zum, zum Sagen. Jetzt, aber ich bin schon bereit und äh, Material passt, ähm, Team passt und Körper passt auch, glaube ich. Und äh, Sch- sie war schon. Bereit. Gut aus. <lacht> Na, Rennen zum Gewinn. Das, äh, das äh, mag ich gern. Sehr schön. Also hast du auch wieder richtig viel Lust auf Skifahren. Was ist Hast du richtig viel Lust, schon wieder Ski zu fahren? Ja, also jetzt bin ich richtig motiviert und äh, wenn es Oktober wird, Ende Oktober, dann krieg ich richtig, äh, dann kommt wieder Gas dabei und ähm, dann geht's dahin bis zum Ende. Sehr schön. Dann glaube ich, wir drücken dir auf jeden
0: Fall alle hier im Raum ganz, ganz fest die Daumen für die kommende Dankeschön. Saison. Ich möchte mich wirklich nochmal im Namen der ganzen Base5-Crew und allen, die hier sitzen, dafür bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega schön, Echt, dass du äh, ja einfach da bist und äh, ja, bleib gesund, gib Gas und bleib einfach so, wie du bist. Vielen, Dankeschön. vielen Dank, Alex, für deine Zeit. Wir verabschieden dich ganz kurz und dann geht es natürlich hier gleich weiter.
4: Dankeschön. Danke.
0: machen in der kleinen Runde natürlich weiter. Ähm, wie gesagt, wir wussten es vorher, dass es nicht eine, eine komplette, ein kompletter Abend mit ihm wird. Deswegen haben wir jetzt natürlich auch die Fragen erstmal eher an ihn gerichtet. Das liegt nicht an euch, ihr zwei, ihr sondern wir wussten, dass er einfach ein bisschen früher gehen muss. Und ihr wusstet jetzt auch, also ihr wart eingeweiht. Ähm, genau. Wir werden natürlich auch noch so ein bisschen das Thema Fragen jetzt aufkommen lassen. Fragen an euch, Fragen an euch beide. Ähm, die können auch natürlich den Alex betreffen. Wir wollten das Ganze nur jetzt nicht so arg ausufern lassen, sondern einfach schnell ein paar tolle Dinge von ihm hören und ich glaube so die wichtigsten und schönsten Dinge sind rausgekommen, das Thema Community, eine gesunde Basis zu haben, wo man sich einfach wohlfühlt, um letztendlich performen zu können, ist ganz, ganz essentiell, da geht es einem Leistungssportler offensichtlich gar nicht anders wie uns allen anderen auch. Wie hat jetzt auch gerade gesagt, das Thema, man muss sich irgendwo wohlfühlen, um dieses auch wirklich so leben und nach außen transportieren zu können. Und natürlich ein ganz, ganz großer Faktor, das Thema Familie. Also da wirklich wunderschön. Und wie gesagt, das Video, ich hab's, ich zeige es euch gerne, ähm, kommt einfach nachher zu mir. Es ist echt äh, ja, super spannend. Und eine Anekdote äh, noch. Am selben Tag seines Streifsieges sind neun Hunde auf die Welt gekommen. Seine Mama hat nämlich eine Hundezucht. Und ihr glaubt nicht, wie die heißen. Aber die heißen so, ähm, Helf mir kurz, Han kam Mausefalle, äh, Gams wahrscheinlich, ja genau. Also die heißen quasi so wie der komplette Lauf von oben nach unten. Es ist wirklich unglaublich. Ich glaube, sie hat noch zwei von den Hunden. Äh, Die anderen anderen sind dann verkauft worden, aber jetzt rennen da in Norwegen irgendwelche Kämse rum, die eigentlich Hunde sind. Das ist crazy. (lacht) Wahnsinn. Gut. ähm, Ziele haben wir jetzt gerade angesprochen. Ich würde gar nicht so gerne wissen, jetzt erstmal noch nicht, was eure Ziele für die kommende Saison sind, sondern vielmehr, wie geht ihr Mal grundsätzlich mit Zielen um. Kommuniziert ihr Ziele überhaupt? Kommuniziert ihr das? Nina, kommunizierst du das mit deiner Family? Kommunizierst du das mit deiner Community, Freunden, Freundinnen?
5: Eigentlich mehr mit dem Trainerstab, damit man einfach aufs Gleiche hinarbeitet und vom Gleichen redet. Natürlich, man braucht Ziele. Irgendwo sollten Ziele realistisch sein. Aber manche Ziele dürfen auch langfristig sein und die Ziele Vielleicht ein bisschen hoch sein, aber sie sollen einen motivieren, dass man dran bleibt und ich glaube, Ziele sind also für mich sehr wichtig und ich glaube, dass es das vielen Sportlern so geht.
0: Jetzt ist ja Skifahren kein Sport, wo du sagen kannst, das, das läuft immer wie geschmiert. Du kannst top drauf sein, aber dann passiert doch irgendwas in der allerletzten Sekunde und es haut dann irgendwie doch nicht hin. Das heißt, so ein Ziel zu erreichen... Da bedarf es ja wirklich viel. Diese 95 plus 5 Prozent, von denen der Alex auch eben gesprochen hat, sind ganz, ganz essentiell. Ähm, wie gehst du damit um, wenn mal was nicht so hinhaut? Wenn du mal ein, wenn man Rennen nicht so läuft, wie es laufen sollte, wie du es dir gewünscht hast. Ähm, was sind da so deine Techniken und Taktiken? Redest du da auch eher mit dem Trainerstab? Analysierst du das für dich selbst? Sprichst du eben mit Familie, Community, wie auch immer?
5: Ja. Wie gesagt, die Ziele, man hat Ziele, aber bei uns ist schon Freiluftsport. Das ist gar nicht immer nur die Leistung oder das Ergebnis von einem selber abhängig. Da muss man dann oder lernt man auch über die Jahre einzuordnen. War die Leistung nicht gut oder waren die Bedingungen nicht am besten oder woran ist es gelegen? Und ich glaube, das ist oder für mich ist das der Zugang, die Analyse und durch die Analyse kann ich das aufarbeiten und mich dann auch verbessern und vorwiegend schau mit dem Trainer und ich habe sehr lange jetzt schon die gleichen Trainer. Das ist our Art Community geworden und die helfen mir da dabei.
0: Sehr schön. Tobi, wie ist es bei dir? Ziele, mit wem, in wem werden Ziele besprochen? Nach sieben Weltmeistertiteln im Telemarken, was war da dann überhaupt das Ziel?
3: Ähm, ja, ich habe ja dann die Sportart gewechselt, weil auf jeden Fall die ja, Teilnahme oder vielleicht sogar eine Olympiamedaille war das große Ziel. Ähm, Ja, bei Olympia dürfte ich teilnehmen, möchte das Rennen aber am liebsten vergessen. Also ein kleines Ziel schon mal erreicht, aber ja, ein anderes steht, steht auf jeden Fall noch aus. Ja, ich, ich glaube, man braucht auf jeden Fall Ziele. Ähm, Man braucht kleine Ziele, braucht aber auch ein großes Ziel oder große Träume. Und ich glaube, noch wichtiger, wie sich Ziele zu setzen ist, damit umzugehen, wenn man es vielleicht nicht auf Anhieb schafft, die Ziele zu erreichen.
0: Und äh, was sind da so deine deine Wege, um damit umzugehen? Weil äh, musst du nicht preisgeben, aber interessieren würde es mich trotzdem.
3: <lacht> Boah, das, wenn ihr jetzt in Worte fassen könnt, dann wäre es einfach. Dann würde ich es immer hinkriegen. Aber ja, ich glaube, das ist die große Kunst, da damit umzugehen und am nächsten Tag wieder am Start zu stehen und sagen, okay, ähm, Gestern ist abkackt, ich muss heute wieder Vollgas geben, äh, heute funktioniert's. heute muss ich ja, mein Zeug machen und kann dann auch ergebnismäßig die Ziele erreichen. Ein ganz großes Ziel von mir wäre es, äh, ja, im Skicrossen Weltcup zu gewinnen, weil es gibt bis dato noch keinen männlichen Athleten, der in zwei verschiedenen FIS-Disziplinen Weltcup gewonnen hat. Ähm, ja, das wäre ziemlich cool. Wenn es jetzt heuer nicht klappt, äh, Wiffi, aber die Flinte auch nicht ins Korn?
0: Dann halt nächstes Jahr.
3: Schauen wir mal, <lacht> hoffentlich irgendwann.
0: Sehr schön. Ähm, wir haben vorhin äh, die die nahende Geburt angesprochen. Mich würde eine Sache interessieren. Gerade bei solchen Sportarten: Skicross, Abfahrts, Skirennlauf, ähm, Downhill. Ähm, glaubst du, das fährt in irgendeiner Weise mit, motiviert das mehr? Kannst du das schon sagen? Ist das noch ein bisschen zu früh? Oder wie sind da so deine Gedanken?
3: Ja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Ähm, ja, ganz interessant. Natürlich gibt es neben den sportlichen Zielen äh, private Ziele oder wichtigere Ziele auf jeden Fall. Ich freue mich auf extrem, ähm, auf den kleinen. Und ja, ähm, vielleicht hat die Sophie daheim ein bisschen mehr Angst, jetzt, äh, ja, wenn der Boy da ist. Aber das kann sie vielleicht selber schnell sagen.
0: Magst Sophie? <lacht> ja. Ja. Ihm fällt schwerer, wenn er wegfahren muss. Ja, ja genau. So wird es nämlich kommen. Ja, das stimmt. Du willst du noch jedes zweite Rennen fahren? Was? Du willst Du vielleicht nur noch jedes zweite Rennen fahren. Ja, das ist
3: nicht. Ich habe dann, ja ich habe dann einen Sommer mit dem, mit dem Kleinen und mit dem Kri und der Miri.
0: Ja. <lacht> Wahnsinn. Traumkombi. Auf vorne schön. Ebene, oder? <lacht> Sehr schön. Ähm, Inwiefern ist denn sowas bei euch in der Therapie oder im Training auch ein Thema, Ziele, Ziele zu setzen, aber vielleicht auch mal Ziele zu verpassen? Oder ist das so, hängt das auch ein bisschen von der Sportart ab? Oder vom Mensch?
2: Ja, natürlich ist es für uns wichtig, was die Ziele von von einem Athleten sind. Deswegen äh, sind natürlich ganz wichtige Gespräche, dass man. Aber auch das große Fernziel einfach auch wissen, wo es hingehen soll weil das ist natürlich auch unser Anspruch, dass wir alles dafür tun, um, ja, die Grundlage dafür zu legen, dass es möglich ist. Aber wie ich schon anfangs erwähnt, können da ganz viele Sachen dazu. Training, Material, das nötige Glück, am Tag X alles abrufen zu können. Das ist ja auch nicht so, dass man das einfach aus dem Ärmel schüttelt. Also da gehört ganz, ganz viel dazu. Aber für uns in dem ganzen Prozess ist es natürlich schon wichtig, ob jemand jetzt wirklich ein Ziel hat, einen Weltcup zu gewinnen. Und das merkt man. Einfach gerade bei den Athleten, die was heute da ähm, gesessen sind oder da sitzen, merkt man einfach, dass der Fokus einfach Vollgas da ist. Gell? Also das ist ein 110% Fokus ähm, und das bei jeder Session, auch wenn zwischendrin dann in Pausenzeiten der Schmäh läuft untereinander und so, das ist ja cool, aber wenn ähm, es darum geht, äh, Leistung abzurufen, dann ist jeder voll da und das ist egal, ob das eine korrigierende Session ist, ob das nur Mobility ist, ähm, also das wird alles komplett anstummen. Also für uns natürlich ähm, extrem wichtig in dem ganzen Prozess, aber für uns ist es auch wichtig ähm, zu schauen, ähm, was braucht er in dem Moment und nicht nur das große Ziel und sagen, höher, schneller, weiter, sondern einfach auch denjenigen herauszuholen und sagen, es bringt er jetzt mehr, wenn jetzt mal ein bisschen kürzer tretisch, ähm und dafür dann zwei Schritte nach vorne gehst, wenn die nötige Regeneration einfach dabei ist. Und das ist im Fall vom, vom Tobi natürlich, da werden jetzt andere Sachen auf ihn zukommen, auch regenerationstechnisch, da haben wir schon gesprochen, dass das ist jetzt eine andere Nummer wird, ähm, aber das äh, lassen wir auf, auf die zukommen.
3: Ich habe zum Glück mal mit einem gestartet.
1: Soll ich gleich übertreiben.
2: Ich bin
0: noch Aquathlet. Sehr schön. wie ist das bei dir oder in den Sessions, in den Einheiten?
1: Ähm, Bei der reinen Physiotherapie erstmal so ein bisschen anders. Das Grundziel ist natürlich im kompletten Team das Gleiche oder sollte auf jeden Fall das Gleiche sein. Ähm, Das Ziel für mich als Physiotherapeutin ist natürlich immer, den Athleten so schmerzfrei äh, wie möglich zu haben oder einfach, dass der Körper funktioniert erstmal. Das ist eigentlich immer dann eher so ein kurzfristiges Ziel auch in der Therapie. Es ist natürlich unterschiedlich, ob es eine akute Verletzung ist, dann hat man natürlich auch langfristige Ziele mit der Wundheilung ähm, etc. Ähm, aber wir reden halt einfach viel über, über die Ziele und auch mal eben einfach so ein bisschen psychologisch natürlich auch. Wir sind... Ähm, eine 1 1 therapie wo man einfach auch viel reden kann. Man äh, redet über die Ziele, was hat an Tag X nicht funktioniert, was hat gut funktioniert, was sollte besser funktionieren. Ähm, also es geht oft einfach auch so ein bisschen eher in die ähm, psychologische Richtung und die Grundziele, wie gestaltet man das Training oder ähm, sollte man irgendein Rennen fahren, ähm, entscheiden meistens die Trainer. Ich war eine Zeit lang mit den, mit den Athleten wirklich am Berg, da waren es dann auch oft meine Entscheidungen, ähm, okay, das, das funktioniert einfach mit der, mit der Verletzung nicht, die ist einfach noch zu frisch, das dran müssen wir auslassen. Es ähm, war aber auch nicht immer einfach, äh, als noch sehr frische Physio damals gegen die Trainer da anzukommen oder anzureden. Ähm, da braucht man auch extrem viel Erfahrung. Aber deswegen unterscheiden sich, glaube ich, vom Physio zum Trainer definitiv die Ziele, aber ebenso dieses große Ziel sollte zumindest innerhalb von einem Team äh, mit dem Athleten das Gleiche sein.
0: Wir haben ja schon äh, sehr viel auch über, das, über den Vibe hier gesprochen, wenn ihr die Athleten trainieren. Und wir haben ja auch einige NachwuchssportlerInnen, die sich hier von der Base-Crew trainieren lassen und die wirklich auch diese ganz großen Ziele vor Augen haben. Und für die ist es natürlich wahnsinnig toll, dann auch neben solchen Sportlern, wie sie jetzt hier heute Abend sitzen, zu trainieren, zu sehen, wie da der Fokus da ist und wie der Blick dann teilweise auch von den jungen Sportlern rübergeht, wie geschaut wird, okay, wie machten der das, oder wie machten die das, wie ist denn da die Motivation? Das ist ja auch was, was wir dann den jungen Sportlern auch beibringen wollen. Nina, wie? Du warst auch in Stamms, oder? Was würde eine 27 Jahre alte Nina, der, sagen wir mal, 15-jährigen Nina, heute vielleicht sagen? Also was würdest du anders machen mit dem Wissen, was du mittlerweile gesammelt hast als Sportlerin?
5: Eigentlich das Gleiche, was der Krieg schon gesagt hat. Manchmal ist weniger mehr. Das ist mir oft sehr schwer gefallen, mal weniger zu tun. Es wäre leicht, wenn man mit mehr immer weiterkommen würde. Funktioniert leider nicht. Und das habe ich über die Jahre lernen müssen, dass man manchmal mehr Zeit braucht, als man gern sich geben möchte. Aber dass der Weg das Ziel ist und darum Teilweise einfach mehr Geduld braucht, aber schon wichtig, dass man da einen Plan hat, aber auch mal weniger zu tun ist in Ordnung.
0: Sehr gut. Also alle zuhören, die da noch großes Vorhaben, ja. Ähm, ihr könnt natürlich dann auch gleich mal noch äh, Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Ähm, findet da so ein Austausch auch statt? Wie ist, denn das, wie ist das jetzt im, wie ist das im DSV? Wie ist das im ÖSV? Findet da, werden da die älteren, erfahreneren Athleten, Athletinnen gefragt von den Trainern, von dem Vorstand, was auch immer, vielleicht bewege ich mich jetzt auf dünnen Eis, also ich weiß es nicht, aber ist egal, ihr müsst auch nicht antworten. Ähm, was sollen wir anders machen in der Jugendarbeit? Ist das ein Thema oder ist das noch was, wo ihr, ihr seid, seid ihr bei euch und der Rest ist erstmal noch, werdet ihr da gar nicht gefragt? Oder wollt ihr euch da auch gar nicht einbauen? Könnt gerne beide antworten.
3: Boah, ich kann es nur von uns sagen, ähm, da sind wir Athleten ziemlich raus aus der Entscheidung. Ähm, ja, Da gibt es Leute, die Geld dafür bekommen und äh, solche Entscheidungen treffen.
5: Mir werden schon eher gefragt, auch gerade weil mein Papa doch beim SV tätig ist, gebe ich immer wieder meine Meinung dazu. Aber es ist nicht so leicht, wie es ausschaut und jeder im Verband probiert eigentlich sein Bestes. Aber natürlich versucht man, aus eigenen Fehlern zu lernen und möchte nicht jungen Athleten zuschauen, die die gleichen machen. Aber der Sport ist so vielfältig, die Faktoren auch einer Verletzung sind brutal vielfältig, dass man das so schwer sagen kann, woran ist es wirklich am Ende gelegen und darum ist da schwer, Ratschläge da an die Jungen zu geben. Aber wie ich schon gesagt habe, ich habe schon gelernt, manchmal ist weniger mehr.
0: Sehr gut. Ähm, ist das in eurer Arbeit viel ein Thema, dass ihr auch so, so Tipps quasi an die jungen Athleten jetzt, die ihr bei euch auf der Liga habt vom Trainingsraum habt, wo ihr sagt, hey, schaut dir das mal bei dem an, wenn der unten trainiert, oder dass ihr sagt, hey, ich habe das bei dem und dem, also dass ihr wirklich auch aktiv Beispiele gibt von den Athleten und glaubt ihr, das kommt anders an?
2: Äh, ich glaube definitiv. Ja, also ich glaube für viele ist es äh, super spannend, äh, wenn man ihnen was sagt und dann sagt, äh, Athletik Y hat äh, jetzt genau das Gleiche gemacht oder, äh, bei dem war das mal Thema, dass man mal weniger macht, aber äh, bei dem war das mal Thema, der hat man es vorher nicht geglaubt, dass ähm, wenn man vom Volumen vom einmal Volumen ein bisschen runtergeht und das trotzdem auf lange Sicht dann mehr bringt. Also ich glaube, das ist schon schon super wichtig. Ähm, ich mein, man darf eins nichts vergessen, ähm, unser Ziel im, im körperlichen Bereich ist es ja so, dass man auf Schnee performen kann. Weil ich glaube, spezifischer wie auf Schnee geht es nicht. Also unser Ziel ist ja nicht, dass wir den Schnee da reinholen und jetzt halt nur skispezifisch da irgendwo trainieren, sondern wir haben eigentlich unser Ziel, auf die Frage von vorhin noch, unser Ziel erreicht, wenn jemand auf Schnee voll performen kann und da seine Leistung abrufen kann. Weil das ist in Summe das, wo er die größte Weiterentwicklung dann hat, wie gesagt, die Grundlagen. Und ich glaube, wenn man das dann weitergibt, an junge Athleten, dann ist es super wertvoll, weil viele fangen halt bei den letzten zwei Prozent an, und vergessen aber, an der Basis zu arbeiten. Und ich glaube, das ist super wertvoll, wenn man ihnen das ähm, weitergibt, dass jeder mal da angefangen hat. Und da, ähm, das hört nie auf, an der Basis zu arbeiten. Ja, ich glaube, das sind wir machen nach wie vor absolut Basics. Und das wird auch immer so bleiben, ähm, weil das Rad wird nicht neu erfunden. Ja, und das ist ganz ganz wichtig, glaube ich, gerade für junge Athleten.
1: Ähm, ich muss da vor allem an die ähm, Cross-Country-Mountainbiker äh, denken, die ich letztes Jahr eine Zeit lang betreuen durfte. Das waren die u 23 Mädels und Jungs, ähm, vor allen Dingen, ich war eine Woche mit denen in den den USA und da ganz extrem mit denen auch in die Richtung gearbeitet. ähm, Eben die fahren U23, die meisten waren aber aber alle eigentlich unter 20 und eben die messen sich teilweise mit vier, fünf Jahre älteren Athleten auch und ähm, denken natürlich auch sofort, die müssen da jetzt jedes Mal aufs Podium fahren und ähm, das war eine super, super spannende Arbeit mit denen, ähm, eben auch von älteren ähm, Athleten Athleten zu berichten, die ich schon betreuen durfte und was ich auch in der Reha mit denen äh, erlebt habe, die da auch so einfach mal so ein bisschen runterzuholen und ähm, die so ein bisschen einfach mal entspannen zu lassen und sagen so, hey, ihr habt noch ganz viel vor euch, es ist jetzt die Uhr 23, da seid ihr noch nicht mal am Ende, sage ich mal, angekommen und ähm, ihr habt noch eine ganze Karriere vor euch und das vergessen die einfach oft und ähm, ja, das ist es ähm, super spannend, auch mit den verschiedenen Altersgruppen zusammenzuarbeiten und da eben auch so meine Erfahrungen weiterzugeben ähm, von den erfahreneren äh, Athleten. Ja.
0: Sehr schön, tolle Insights. Gibt es von eurer Seite Fragen an die vier Herren und Damen hier? Stellt sie gerne, nutzt die Chance, vielleicht auch wenn jüngere Athletinnen im Raum sind, nutzt die Möglichkeit, die Großen zu fragen, wie es geht. Die folgende Frage richtete sich an Nina. Du hast vorhin von Konfliktpotenzial, besonders bei jungen Athletinnen gesprochen. Um was genau geht es denn da? Wo liegt das Konfliktpotenzial?
5: Ja, bei uns eben bilden sich dann, glaube ich, recht gern Gruppen, je nachdem vom Alter oder von wo man kommt, weil in Österreich, gerade im Also wir haben jetzt, glaube ich, 25 Athleten alleine im Weltcup, aber nie so viele Plätze. Und bis man da hinkommt, da brechen dann extrem viele weg. Und ich habe meine besten Freunde wirklich aus der Internatszeit. Also es bilden sich schon brutal gute Freundschaften, aber man schafft es auch nicht gleichzeitig mit 30 Freunden eine gute Basis zu haben oder die Freundschaften auch zum Pflegen. Und durch, glaube ich, die viele Konkurrenz probieren auch nicht gar nicht alle miteinander klar zu kommen, sondern man findet da wirklich Leute, mit denen man sich versteht, denen man vertraut und die anderen bewegen sich dann fast schon in einer anderen Gruppe. Also das beobachte ich gerade in unserem Team immer wieder stark, dass da eigentlich eine Mannschaft in der Mannschaft stattfindet.
0: Und noch eine Frage aus dem Publikum, ganz, ganz spannend. Ihr seid viel im Team unterwegs. Wie geht ihr denn damit um? Wenn ein anderer Sportler einen Misserfolg hat, überträgt sich das irgendwie auf euch und habt ihr da Strategien,
3: wenn es so ist? Ich glaube, ähm, man in einer gewissen Weise leidet man schon ein bisschen mit dem Team mit. Also kommt jetzt, ja, kommt drauf an, wenn jetzt vielleicht von den vier Stammfahrern einer mal einen schlechten Tag hat, dann haut man dem auf die Schulter und sagt, ja, hey, beim nächsten Mal bist du wieder dabei. Ähm, da ist es einfach, wenn, glaube ich, mehrere im Team oder vielleicht alle im Team ähm, mehrere schlechte Tage hintereinander haben, dann wird es ganz schwierig, weil ja dann kippt so ein bisschen die Stimmung. Ähm, jeder sucht natürlich das Haar dann in der Suppe und sagt, ja, wieso läuft's eigentlich nicht? Äh, die Trainer kriegen natürlich auch Druck vom Skiverband ähm, und geben das dann auch mit vielleicht nicht ganz so entspannter Stimmung weiter und dann kommt man ein bisschen in so eine Spirale. Dann wird es ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, äh, ja, wenn irgendjemand im Publikum ist, der für sowas eine Lösung hat, Ich glaube, da könnte man vielleicht oder könnte man viel Geld verdienen, wenn man das veröffentlicht. Man weiß es einfach nicht. ähm, Sachen, die man immer so gemacht hat, funktionieren auf einmal überhaupt nicht mehr. Ja, also ich glaube, wenn wenn ein Paar oder wenn wenn das nicht so oft vorkommt, dass irgendwas Negatives ist, dann steckt man es ganz leicht weg. Wenn es zu viel wird, wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Und man weiß nicht wirklich warum.
5: Ja, ich glaube eben ähnlich wenn die Stimmung, oder umso besser die Stimmung in der Gruppe ist, umso leichter kann man Rückschläge verkraften, auch jemand in der Gruppe. Und wie man oft sagt, wenn es läuft, dann läuft dann ist es viel leichter, Sachen auszugleichen. Da ist sogar mal ein Gegenwind egal, also, wo es uns wirklich beeinflusst. Aber wenn die Stimmung von Grund, schon nicht, Grund auf schon nicht gut in der Gruppe ist, dann sind Misserfolge viel schwieriger zum Verkraften, weil wieder Du wie gesagt hat, dann kippt gern die Stimmung und es ist ganz schwierig, das dann wieder zum Positiven zu wenden. Und da ist sicher die Stimmung in der Gruppe entscheidend.
0: Im verletzten Fall ist das ja auch oft ein Thema, oder? Da seid ihr natürlich dann, ich meine, ihr seid sehr, sehr viel unterwegs, sehr, sehr viel im Team unterwegs und dann ist eine Verletzung, Nina, du kannst ein ganzes Buch voll füllen mit Verletzungen und hast dich da echt immer wieder wahnsinnig zurückgekämpft dann braucht es die Community zu Hause und die Familie zu Hause, oder? Weil dann sind die anderen, mit denen man ja sonst die ganze Zeit unterwegs ist, einfach nicht da.
5: Genauso ist es. Aber die guten Freunde, die man in der Mannschaft hat, die sind dann trotzdem auf einen Dao und melden sich und fragen nach. Da merkt man dann eigentlich wirklich, wer ist an deiner Seite und wer nicht.
0: Das ist schön zu hören. Und das heißt, kann man sich da auch vielleicht gut austauschen? Das heißt, da hast du eben, wie gesagt, leider schon sehr, sehr viel Erfahrung sammeln müssen, ähm, Gibt, sind es auch Dinge, die man weitergibt im verletzten Fall? Wie geht man damit um? Weil ich meine, das ist klar, du kannst einen Plan machen, du kannst einen Plan schreiben, aber wenn es da oben nicht funktioniert und wenn es da oben nicht ankommt, dann ist der beste Plan, der wird nicht ankommen. Ja, also das, das, der Körper wird nicht heilen, wenn der Kopf nicht mitspielt, wenn man nicht will, wenn man nicht motiviert ist, wenn man Bock hat, wieder zurückzukommen. Und ich glaube, da gibt es wahrscheinlich schon viele ganz verschiedene, auch kein Patentrezept, wie du es jetzt eben schon gesagt hast, auch kein Patentrezept wahrscheinlich, wo man sagen kann, hey, das funktioniert, mach das. Sagt ihr dreimal morgens, du kannst das und alles wird gut oder sowas, wäre schön. Aber gibt es da irgendwas, was ihr oder ist es was, was ihr euch dann auch innerhalb der Community irgendwie weitergebt, wo man voneinander auch lernt? Obwohl man vielleicht selber noch gar nicht verletzt war? Ich weiß nicht, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Verletzungstechnisch?
3: Ja, ich äh, zum Glück kann da jetzt nicht so ganz mit Ähm Ich habe mir heuer während der Saison ins Kreuzbahn angerissen. Um, das war ein Anruf beim Kri und äh, Miri und Kri haben mich dann empfangen. Das haben vorher eigentlich alle gesagt, ja in vier Wochen war dann Weltcupfinale. finale das wird auf gar keinen Fall mehr was. Und habe dann von denen zwei das erste Mal gehört, ja, also das könnte funktionieren. Um, ja, da ist Community, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, aber man wechselt die dann so ein bisschen raus aus dem Team. Ähm, natürlich, die die haben ein Rennen zum absolvieren, die haben einen ganz anderen Fokus. Man hört da ja natürlich schon, ja, hey, wie geht's und so weiter. Ähm, aber die haben einen ganz anderen Fokus und sind wo ganz woanders. Drum für mich war es da ganz wichtig, dass ich dann in eine komplett andere Community reinkomme und äh, da ja wirklich sehr gut betreut war, mich gut aufgehoben gefühlt habe, um dann wieder zum Team zu stoßen und wieder die gleichen Ziele zu verfolgen wie wie die anderen im Team. Also zum Glück nur vier Wochen bisher Reha und sonst Toi, toi, toi.
0: <lacht> ja, der klopft mal mit. Ähm, das heißt, einfach auch einen anderen Fokus selber zu haben und nicht nur den Fokus auf, auf die Verletzung zu haben, sondern auch ein anderes Umfeld zu haben, wo es nicht nur um Skifahren geht oder was ist da so? War das dann so in dem Fall?
3: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, egal in welchem Leistungssport, weil ja, es ist sehr emotional und sind in dem Fall sehr viele negative Emotionen und da mal ganz raus oder einen anderen Fokus zu legen und äh, eigentlich nicht wirklich ans Skifahren zu denken, sondern in dem Fall nur, ja, ich muss wieder fit werden, ist für mich jetzt natürlich in dem Fall viel, viel einfacher, wenn's, wenn ich weiß, ich habe in vier Wochen, äh, ist mein Ziel. Ich glaube, da kann die Nina ganz andere Sachen äh, berichten, wenn, wenn man dann weiß, ja, es ist Saisonende und äh, ich fahre jetzt mal richtig lang. Kein, kein Ski und es es gibt nur ganz kleine Minischritte. Das war für mich jetzt einfach, aber ich glaube, ja, das Prinzip bleibt das gleiche. Mal ganz raus und Fokus auf was anderes legen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Nina, was hat dir bei so den langen Verletzungen, was hat dir da so am meisten geholfen? Kannst du das sagen, rückblickend betrachtet?
5: Schwierig. Man hat oft einfach nicht die Wahl. Wenn man wieder zurück möchte, muss man sich dadurch kämpfen. Die schwierigste Reha war schon die, wo ich dann da man im Jänner wehtan, wollte dann im Winter wieder einsteigen und da war einfach noch weit weg habe einen ganzen Winter nochmal eigentlich ein Reh hat reinhängen müssen aber im Nachhinein habe ich dann immer gesagt es war einfach nur ein Jahr wenn ich möchte fahre ein Jahr länger und so der zeitliche Faktor ist aktuell dann immer so gravierend aber rückblickend hat meine ich auch nicht viel verloren wir haben die Möglichkeit dann einfach länger zu fahren und wenn man gesund ist und man kann dann nur von mitfahren, wenn man gesund ist. Und das glaube ich, habe ich in der letzten schweren Reha dann schon gelernt, das ist das Entscheidende, um Leistung bringen zu können.
2: Ja, ich glaube, so wie der, wie der Tobi angesprochen hat, äh, ist generell egal, als ob äh, nach einer Verletzung oder wenn es mal nicht läuft. Ich glaube, der Tapetenwechsel der ist oft einmal so ein Schlüssel ähm, daraus. Ähm, weil wenn man richtig verkopft ist ähm, und da drin steckt und eben genau nicht das äh, das gewisse Etwas gerade findet, wie man, da wieder, wie man da wieder rauskommen sollte, ähm, dann macht es mal Sinn, zwei Schritte rauszugehen, vielleicht mal ganz was anderes zu machen, ähm, irgendwo wieder Spaß zu haben oder Spaß zu entwickeln an der eigenen Sportart, weil wenn man so in, dem, in der Spirale drin ist, dann macht es irgendwann, äh, irgendwann keinen Spaß mehr, weil die Motivation irgendwo flöten geht. Wenn man weiß, man macht jetzt eigentlich genau dasselbe und das funktioniert aber gerade im Moment nicht. Und das hat aber vielleicht also so ein vorher oder zwei Saisonen vorher äh, perfekt funktioniert. Ähm, dann muss man irgendwo was ändern. Ähm, wie gesagt, mal raus, kopf frei kriegen, mal vielleicht echt wirklich ganz was anderes. Ähm, und dann wieder hungrig werden und dann wieder Step-by-Step Step sich ranarbeiten. Und das kann mal ein langer Prozess sein. Ähm, und das ist bei einer Reha nichts anderes. Ähm, wichtig ist natürlich auch bei einer Reha, dass man ein klares Ziel formuliert. Ähm, aber es geht dann nicht den ganzen Reha-Prozess nur um das Ziel, sondern man versucht da, das ist ein bisschen unser Ziel, die Athleten einfach auf andere Gedanken zu bringen und einfach ganz andere Sachen damit einfließen zu lassen, Spaß an dem Prozess jetzt zu haben, weil es ja wieder ein Prozess in einer eigenen Community. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit man sich da Step-by-Step Step weiterhangelt und irgendwann dann wieder in den Bereich reinkommt, wo es dann wieder um das große Endziel dann geht. Und ich glaube, das ist immer, das wird immer Prozess bleiben, egal. Keiner schwimmt nur auf der Welle, ähm, wo es nur um Erfolg geht, also die wenigsten. Ähm, und das ist ja genau die Kunst, wenn es äh, mega einfach wäre,
0: dann ähm, würde es eh jeder machen. Gibt es Phasen, wo ihr mal das Gefühl hab so, boah, das, das war's jetzt. Und es reicht gerade natürlich in so einem verletzten, verletzten Fall, aber auch während der Saison. Und sucht ihr dann auch die Gespräche oder macht ihr das erstmal mit euch selbst aus, wenn es mal irgendwie einfach keinen Spaß macht. Und es macht man nicht nur einen Tag keinen Spaß, weil es schlecht am Berg ist, sondern es macht mal wirklich Tage, vielleicht Wochen keinen Spaß, man hat vielleicht auch an einem Rennen keinen Spaß, man freut sich nicht drauf, äh, man kann sich irgendwie nicht motivieren. Gibt es so Phasen oder gab es so Phasen schon mal?
5: Bei mir Gott sei Dank nie. Ich mache den Sport unglaublich gern und ich glaube er ich auch durch die Verletzungen irgendwo das Ganze schätzen zu oder gelernt zu schätzen und drum wenn jetzt einmal ein Tag vielleicht nicht perfekt ist erinnere ich mich dann oft daran wie dankbar ich sein kann dass ich das machen darf was ich gern tu und kann jetzt da von der Seite leider nicht, oder Gott sei Dank nicht mitreden
3: ja mir geht es zum Glück ähnlich ja wie ihr vorher schon angesprochen habt wir haben ein richtig cooles Team pushen uns gegenseitig es macht einfach enorm viel Spaß, aber ich glaube, so immer Ende der Saison, gerade das viele Reisen, viel von daheim weg sein, ähm, ja, wird dann, sage ich mal, umso länger die Saison dauert, nicht einfacher und man ist dann schon froh, wenn dann der Winter vorbei ist und man einfach wieder ein paar Tage daheim ist. Ich habe nur ein bisschen Respekt vor der Saison, ich glaube, ähm, ja, das Wegfahren fällt mir da noch schwerer, aber im Grunde lieben wir glaube alle, was wir machen und sobald man das nicht mehr macht glaube ich, oder sobald ich das nicht mehr mache muss ich glaube ich sofort aufhören, weil dann kann man auch nicht mehr performen ähm, wenn man wenn man denkt oder nicht mehr zu 100% dahinter steht hinter dem, was man gerade macht
0: Wie ist das in eurem Job? Spaß? Geht der auch mal verloren oder stehst du jeden Morgen auf mir und sagst geil, 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 ich habe so Bock <lacht> jeden Morgen, immer gleich
1: Definitiv nicht, <lacht> Na, jeden Morgen nicht. Ähm, ich habe vorher in Köln gearbeitet, ähm, in verschiedenen Praxen und ähm, da bin ich am Ende jeden Tag aufgestanden und hatte absolut keinen Bock. Ähm, das ist doch in Deutschland nochmal so ein bisschen anders mit 20-Minuten-Rhythmus und ähm, ja allem, was dazu gehört, schlechte Bezahlung, wie auch immer, eine Praxis, die sich überhaupt nicht weiterentwickelt. Ähm, genau, deswegen war es da definitiv nochmal anders zu hier, hier stehe ich da definitiv auch mal auf und habe eher äh, ja, keinen Spaß, aber... Ich glaube, ich lüge nicht, wenn ich sage, zu 95 Prozent fange ich dann aber hier an zu arbeiten und habe sofort Bock. Ähm, also ja, klar geht man mal hin und hat irgendwie gerade andere Sachen im Kopf, ähm, aber sobald ich äh, den ersten Patienten bei mir habe, dann habe ich eigentlich Bock und dann ist man abgelenkt. und ähm, Oder eigentlich auch schon, wenn man meistens wenn man in die Base kommt, wenn da irgendwie Trubel ist, ist äh, liebe ich. Ich mag es eigentlich nicht, wenn ich in die Base komme und es ist keiner da. Ähm, aber es ist Gott sei Dank selten passiert. Aber ähm, ja, da habe ich Gott sei Dank auch eben diesen Vergleich ähm, und weiß es zu schätzen, dass ich ähm, hier arbeiten darf und mir das so viel Spaß macht.
2: Ja, ich glaube, es ist ganz normal, dass man nie immer zu 100% brennen kann für das, für das, was man macht. Also ich glaube, es ist immer in, in, in Phasen ähm, eingeteilt und so auf und ab ist ja auch wichtig, weil dann schätzt man die Momente, ähm, wo man dann wieder voll, voll Bock drauf hat. Ähm, es gehören natürlich gewisse Sachen einfach auch dazu, aber wenn man mal nicht ähm, zu 100% da ist, ähm, das darf man aber noch nicht vielleicht sie ähm, Kunden oder Athleten spüren lassen, weil in Summe geht es ja nicht immer um mich, sondern ähm, es geht dann um den gegenüber. Ähm, aber es geht im Endeffekt genau um die Momente, ähm, so wie wir jetzt da einige gehört haben, ähm, warum man das Ganze macht, ähm, warum man dann stolz auf seine eigene Arbeit ist, wenn man Ergebnisse erreicht, wenn man jemanden strahlen sieht, äh, jemand zufrieden ist, wie eine Weiterentwicklung von gegangen ist und bei uns geht es ja im Endeffekt auch um, um viel mehr. Also gerade die Worte, was die Miri jetzt sagt hat, ist ja für uns als als Base ja ähm, ja mega cool, also wir Erfolg äh, mit dem Athleten. Also das ist ja super spannend, so eine Atmosphäre zu schaffen ähm, und das ja lasst uns täglich auch aufstehen, das äh, weiterhin zu machen und Hungrig bleiben wir auf jeden Fall. Also es war nie der Moment, wo ich gesagt habe, äh, wir machen das wir machen das nicht mehr, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also ich glaube, man muss schon zu 100% brennen und so wie, wie man es bei den Athleten merkt, ähm, sobald da ein paar Prozent nachlassen über einen längeren Zeitraum, ähm, glaube ich, dann kann man das auch nicht mehr machen oder dann ist man f- ähm, falsch am Platz.
0: Das heißt, wir haben heute wieder sehr, sehr viel gehört, wie wichtig und wie wertvoll die Community ist, um letztendlich für das zu brennen, was man machen möchte, machen darf, machen kann. Ähm, Ich finde es äh, immer wieder schön zu hören, wie dieses Leidenschaftsthema, das zieht sich so durch unsere Podcasts auch durch, wie wichtig das ist und wie ihr das auch wirklich darstellt, dass ihr wirklich sagt, hey, ihr brennt da so krass für und äh, wenn es mal nicht mehr so ist, dann, dann ist es so, aber dann hört man auch auf und man kämpft sich eben durch diesen Spaß an diesem Sport einfach auch zurück, gibt es vielleicht auch weiter und, und äh, pusht das Ganze. Das finde ich wirklich ähm, immer beachtlich und, und schön auch zu sehen und ich glaube, wir arbeiten da auch immer weiter an uns, dass wir uns schon auch mal sagen dürfen, wenn es mal gerade einfach keinen Spaß macht und es gibt sicherlich auch mal Phasen, wo es ein, zwei, drei Tage mal hintereinander keinen Spaß macht und äh, dann ist es, finde ich, immer wichtig, einfach drüber auch zu reden, zumindest zu sagen, ey, mir macht es einfach gerade keinen Spaß und dann kann man auch mal rausgehen und dann kann man sich aber Gedanken machen, hat man es wenigstens platziert und dann macht man sich gemeinsam Gedanken, auch wieder innerhalb seiner jeweiligen Community, beziehungsweise die Community, die man sich dann aussucht, ähm, was muss man verändern. Braucht es mehr Struktur, braucht es mal einen Tapetenwechsel, braucht es mal vielleicht ein anderes äh, Athletiktraining, einen anderen Coach, braucht es mal einen anderen Techniktrainer, was auch immer, braucht es einen anderen Trainingspartner, ähm, kann ja auch mal ein hilfreicher Aspekt sein. Das finde ich immer wieder spannend, wie gut sich einfach diese Aspekte von Leistungssport auch auf den normalen Alltag, unseren Daily Lifestyle äh, irgendwie abbilden lassen. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, Hättet ihr jetzt noch ganz kurz die Chance. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr noch ein bisschen bleibt, wenn wir oben gleich noch... Da. Warum warst du eben so lange auf dem Laufband? Das ist meine Frage an dich. Unfassbar. Wahnsinn. Okay, sorry. Im Folgenden geht es um eine Frage aus dem Publikum. Die lautete, ihr steht oben im Starthaus und ihr wisst, ihr müsst jetzt performen.
3: Ihr habt so viel investiert über den Sommer. Wie geht ihr mit dem Druck um? Also, ich, ja, das ist ganz interessant. Ich muss sagen, genau für den Moment da oben, für die Nervosität, für den Moment da oben im Startgate, wir sind ja zu viert im Startgate, das ist so der Moment, wo ich wieder weiß, ja, deswegen mache ich das. Also, das ist, da, da brennt man einfach nur, da steht man oben im Startgate, kriegt nichts anderes mehr mit, man spricht da oft von diesem Tunnelblick, und, und dann läuft eigentlich alles nur noch ganz langsam ab und man denkt an nichts anderes. Das ist eigentlich, für mich ist das genau der Moment, warum ich das mache und wie, wieso ich so für den Sport brenne. Um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube, also bei mir ist es so, umso weniger ich denke, umso besser.
0: <lacht> immer so,
3: immer. Ja, meistens ist es so. Wenn man zu viel denkt, dann ist es schwierig.
5: Bei mir ist es ein bisschen umgekehrt. Den brutalen Druck mag ich eigentlich gar nicht gern. Ich versuche mir da eigentlich selber ein bisschen auszutricksen. Ich rede mir einfach immer ein, es ist auch nur ein Training. Es ist ein Training für den nächsten Tag oder für die nächste Woche. Ich versuche irgendwo in meinem Kopf mir vorzustellen, dass es so ähnlich ist wie ein normales Training, damit ich nicht den zusätzlichen Druck noch verspüre, der mich vielleicht dann rausbringt.
0: Jetzt möchte ich äh, die Frage trotzdem nochmal zurückgeben. Warum so lange auf dem Laufband? <lacht> Einfach weil es Spaß macht. Brutal. Also brutale Leistung. 20 Grad Steigung äh, und äh, 7,5 km/h. Wie lange warst du? Ich habe es nur schreien gehört die ganze Zeit. Wir waren hier am Aufbauen. Wie viele Minuten warst du oben? Gute halbe Stunde. Gute halbe Stunde. <lacht> Glaube ich. also die Lena wollte vorhin schon den Tagespreis auf jeden Fall an äh, übergeben. Ich habe aber gesagt, vielleicht finden wir noch wen, den Tobi zum Beispiel, der jetzt sagt: nach dem Talk: Ey, so viel Energie, hab noch richtig Bock. Äh, ins Krankenhaus muss ich jetzt auch noch nicht, also laufe ich noch eine Runde. Also, Tobi, wenn du Lust hast oder wenn irgendeiner von euch jetzt noch Lust hat, da oben äh, eine unserer Beatle Pro Challenges zu absolvieren, dann sehr, sehr gerne. Schnappt euch ein Bierchen, kommt oben zusammen, äh, lasst uns noch ein bisschen quatschen und einen guten Tag haben. Aber äh, wie gesagt, also gerne noch da ein bisschen Gas geben.
3: Ja, allen Respekt. Ich habe meinen Teamkollegen heute sieben Minuten leiden sehen, also eine halbe Stunde Respekt und Anerkennung. Ich glaube, das traut sich jetzt niemand mehr, die Challenge zu machen.
0: Sehr schön. Dann möchten wir euch äh, verabschieden, und zwar so, wie wir uns immer verabschieden, in unseren Trainingssessions. Heute Morgen am Gipfelkreuz haben wir den Tag so begrüßt. Äh, Ihr dürft alle mal eure Fäuste in die Mitte nehmen. Wir fünf hier vorne brüllen Bass und ihr brüllt Five und reckt die Hände in die Luft, so laut ihr könnt. Alle gemeinsam in einer tollen Community. Drei, zwei, eins.
1: Bass!
0: Jawoll. Vielen, vielen Dank euch allen.